0: Alô você, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, aqui no canal Edilson Silva na Rede, agradeço a vocês, cada um que também chegando aqui, vem participando aqui já no nosso chat, já interagindo conosco, enfim, é, participando aqui, compartilhando para todo mundo, já convido você a dar aquele like aqui no nosso vídeo, aqui embaixo, logo aqui embaixo do vídeo, dá aquele joinha aqui, já senta o dedo aí, já dá um joinha pra gente aqui, e a gente vai seguindo aqui com o Giro pelo Rio, e também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e do Twitter, então lá tem muita informação também, você que gosta de acompanhar o futebol carioca, gosta de acompanhar o futebol brasileiro vai lá nas redes sociais Edilson Silva na rede, já compartilha para geral, já começa aí a, a desfrutar aí de todas as notícias do futebol carioca tá bom? Eu vou seguindo aqui com o nosso programa eu vou seguindo aqui com o Eduardo Maximiliano, o Francisco Matos o Martin Lima, o Maciel Piluca tá aqui também é, a galera vem chegando e vem participando aqui ó Cláudia Santos, rede também já tá aqui. Então, ó, o Del Esportivo também já chegando, dando boa tarde. Boa tarde aí pro Francisco, boa tarde pro Edilson Menezes, que já tá aqui com a gente lá de Manaus, ligadinho aqui no Giro pelo Rio. É, o Marcelo tá falando aqui, aqui é Vasco. É isso aí, a gente vai falar de Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Os três cariocas da Série A venceram na rodada e vão avançando aí na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre tudo isso aí com o Ronaldo Castro. O Vasco ficou no empate na Série B, mas também se manteve ali entre os quatro é, do, do topo da tabela. Então, a gente vai estar tá falando sobre isso. A gente ficou ligado aqui ó no jogo do Botafogo ontem. Jogo difícil para o Botafogo, mas o Botafogo venceu. Quero falar com o Ronaldo aqui. Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Como é que você está?
1: Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você, internauta que nos acompanha até aqui diariamente das 12:30 às 13:30. Você abriu muito bem, na Série A os três cariocas conseguiram vencer. Sem dúvida alguma, os 4 a 0 do Fluminense em cima do Corinthians foi a grande atração, em virtude principalmente do quarto gol ter sido marcado pelo Fred. O Flamengo ganhou do Santos de 2 a 1 não teve muitos problemas não é e o Botafogo ontem é, fez uma partida razoável não foi brilhante tomou sufoco já era esperado não é mas conseguiu a vitória 1 a 0 é, com o um gol no segundo tempo e o Bragantino jogou um pouco melhor Botafogo muito atrás no meu modo de entender mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso não podemos esquecer também que o Botafogo perdeu alguns jogadores importantes que não participaram do jogo de ontem. Mas o fundamental é que venceu, Alex, e subiu para a nona colocação no campeonato.
0: É isso aí, o Flamengo ali está pertinho ali naquele Miuca ali, o campeonato muito embolado ainda, né? É próximo, do... qualquer derrota já se aproxima da zona de rebaixamento, qualquer vitória se aproxima do G4 ali. Então, a gente tem que ficar ligado aí em cada jogo aí do Campeonato Brasileiro que tá emocionante esse ano aí, a galera participando aqui, o Geraldo Barra já tá aqui, ó, boa tarde, Alex Ronaldo, vamos que vamos, com Giro pelo Rio, vambora, Eduardo Vicente também aqui, Eduardo de Duque de Caxias, em Parque Alvorada, grande abraço aí a galera de Duque de Caxias lá em Parque Alvorada, participando aqui com a gente também, ó, tem gente de Minas Gerais aqui com a gente, ó, deixa eu falar aqui com quem é que tá aqui, fugiu aqui, ó, Fogão vai a Libertadores ano que vem, Juiz de Fora, Minas Gerais é o Raimundo Pacheco aí a galera de Minas Gerais aqui participando com a gente também é... o Marcial Peruca tá falando ó moro em São Paulo e aqui é muito Vasco é isso aí galera de São Paulo também é curtindo o Vasco já torcendo também pro Vasco aí, essa expectativa da, do retorno à a C&A ano que vem é outra história, é outro patamar só que no Vasco também serve aí pro Vasco, então vamos lá ó. André Paixão tá aqui com a gente também ó boa tarde pessoal Eduardo Vicente, ó, grande abraço, Alex e Ronaldo, tá todo mundo aqui já participando, Francisco Azeredo, Claudinha Crochê já tá aqui também, o Ronaldo, adultos ligados no programa, uma boa tarde, Daniel Goran tá aqui com a gente, ó, boa tarde, Alex, meus camisas 10, obrigado, tô aí, vamos dar um like, vamos dar um like, é isso aí, o Daniel Goran tá lembrando aqui, ó, aqui embaixo do vídeo, ó, dá aquele like, aquele joinha aqui a gente, para mim, pro Ronaldo, e para você também de casa que é participante aqui do programa, você também faz parte desse programa. Então dá um like para você mesmo e a gente aqui também, tá ok? A gente já deu like para vocês, a gente já tá com vocês aqui desde o início aqui e vamos seguir com o nosso programa. Ronaldo, vamos para o que interessa? Botafogo, 1x0 em cima do Bragantino, tomou sufoco, o Gatito fez grandes defesas, mas a gente não pode deixar de exaltar a vitória. Botafogo venceu fora de casa e trouxe três pontos. É isso que interessa, Ronaldo?
1: Fundamental. Eu, até ontem, é, você me perguntava sobre o jogo, e eu dizia, olha que o Botafogo tem paradas dificílimas aí pela frente. Ele teve o Bragantino, jogando em Bragança Paulista, que é difícil ganhar do Bragantino. Depois ele vai jogar em Cuiabá, na Arena Pantanal, no domingo às 19 horas contra o Cuiabá. Depois ele tem o América Mineiro pela Copa do Brasil, que ele perdeu lá em Minas por 3 a 0. Depois ele enfrenta o Atlético Mineiro no Nilton Santos no domingo, dia 17, às 18 horas. E na quarta-feira, no dia 30, ele joga contra o Santos na Vila Belmiro. E depois, então, no dia 23, ele joga em casa contra o Atlético Paranaense. Fundamental, meu caro Alex, a vitória do Botafogo ontem. É porque aí vai dizer, ah, tomou sufoco, ah, o VAR anulou dois gols do Anulou porque tinha que anular, pô. Os caras estavam. A câmera mostra claramente é, que os caras estavam impedidos, entendeu? É, agora com o negócio de linha, linha azul, linha vermelha o cara tá com uma unha encravada, ela aparece, então é, o VAR anulou. Não tem nada que reclamar. Depois foi lá o, o técnico do Bragantino reclamar com a, porra, só o VAR prejudicou. O VAR não prejudicou ninguém, ele, amou, ele mostrou o que estava ali. Entendeu? Por exemplo, se não tivesse VAR, VAR, o Bragantino ganhava o jogo, porque o juiz confirmou o gol. Entendeu? Então, com o VAR, você vai chegando numa coisa correta. O VAR faz lambança também, eu sei que faz. Mas, por exemplo, ontem, não errou, apontou ali, ah, tem uma, tem um, um, um pelo ali na frente e não pode, Ele, entendeu? Então, o Botafogo foi lá, depois daquela anulação pelo VAR, foi lá e fez o gol, já estava jogando fechado, se fechou ainda mais, que o Botafogo veio no 3-6-1, apenas o Mateus Nascimento na frente, o resto tudo atrás, defendendo, 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 e outra coisa que falta faz o Joel Carlin, É, Ronaldo, paz, paz, internacional... como teve cabeçada o Bragantino, hein? Hein, Alex? Internacional... Como teve Sim, jogadas gente, aéreas?
0: Ronaldo, deixa eu ah. só pegar esse gancho aqui, que o Eduardo Maximiliano tá perguntando justamente isso, Ronaldo, é, vocês são feras, ele fala aqui, mas ele pergunta o seguinte, Ronaldo, a falta que o Joel Carlin fez, é o Maximiliano tá falando aqui com a gente, Ronaldo.
1: Ô oh, oh, oh Eduardo, oh, 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 é aquilo que, eu, que eu, nós falamos aqui, é um jogador veterano, é um jogador experiente, é um jogador que não tem velocidade, mas ele tem um belíssimo de um posicionamento de zagueiro na área. Aí eu brinco com o Alex, ele tem imã na cabeça, a bola chega aqui atrás, pum, pum, toda hora o imã papita e vem na cabeça dele e ele tira. E ontem ele... E ele fez muita falta, porque o Botafogo perdeu, porque o Canu é deficiente nas bolas alçadas, ele se posiciona mal, não é? Então, é, é, o, o, o Bragantino foi muito perigoso nas bolas alçadas, muito perigoso. Agora, o Botafogo tem, a gente está cansado de dizer que é um extraordinário goleiro, esse goleiro passa uma tranquilidade fantástica para a zaga. Então, melhorou a sua posição, Hoje o Botafogo é nono colocado e vai com muita moral para cima do Cuiabá, lá no próximo domingo. Então depois ele tem aquelas paradinhas de, de Copa do Brasil, aí volta o Campeonato Brasileiro, pega o Galo, entendeu? Então se ele conseguir, se ele conseguir seis pontos, ou seja, conseguiu três ontem, se conseguir mais três contra o Cuiabá, meu caro Alex, eu não digo contra o América Mineiro, mas contra o Galo geão vai ser pequeno, hein? Vai ser pequeno. Primeiro que o Atlético Mineiro leva público também. Não é, vem, não é que vem multidão de Minas, mas tem muita gente que quer ver, ou gosta de ver um bom futebol e vai lá. Então, gostei. Gostei, principalmente da vitória. Da atuação. Mais ou menos. Mais ou menos. Não foi tão brilhante assim. Muita retranca. Muita retranca. Então, importante é que venceu Alex fundamental foi a vitória
0: é isso aí e a galera vai participando aqui com a gente A fala aqui também eh é, mais pessoas aqui falando sobre a falta que o Cardi fez muito obrigado a você está falando do meu Botafogo sou daqui de São Paulo capital botafoguense é o Jocimar Salvino grande abraço para você Alvinegro aí de São Paulo Jocimar tá participando aqui com a gente também fogão aí com a vitória aí, trouxe os três pontos para casa. E agora vai em busca de mais três lá, diante do Cuiabá. É, é um leão por dia, né? Como diria o Ronaldo. Então não tem jeito. Tem que ir devagarzinho, conquistando ponto. Não pode deixar de pontuar no campeonato. Tá bom? É, quem está aqui também é o Rafael Maurício. Tanto que tomou dois gols, estavam impedidos. Mas a defesa falhou muito. É a, a opinião aqui do Rafael Maurício. O Ronaldo também falou. Isso que realmente as bolas alçadas na área a defesa é, deixou passar muitas bolas ali, causando muito problema ali para o gatito. O Raimundo Pacheco também está aqui. O Matheus Nascimento está muito sozinho na frente. Moleque joga muito, Ronaldo. É a opinião do Raimundo Pacheco. O Ronaldo vem falando também aqui do Matheus Nascimento, né, Ronaldo? E realmente você acha que ele está muito isolado ali na frente? Como é que Tá, você vê Não, a não posição
1: é a função dele? dele. Alex, não é a posição dele. Ele está jogando como praticamente um falso centroavante. Ele não é, ele é meia. Ele é um jogador que gosta de vir de trás. Só que o Botafogo se fechou de uma tal maneira que tentava encaixar um contra-ataque. Alguns até ele conseguiu. Indo na velocidade com, com o menino que fez o gol, que foi o Vinícius Lopes. Depois ele fez até uma jogada bizonha, que ele foi numa velocidade danada, esqueceu a bola e continuou correndo e caiu. E a bola ficou atrás. Mas ele é bom jogador. Como quem também jogou bem na partida de ontem foi o Lucas Fernandes gostei da volta dele, tava machucado, voltou voltou jogando bem entendeu? Voltou jogando bem e uma pena um foi a contusão do Kaique, que o menino é, da... é muito ah, forte
0: hein? É um jogador que consegue impor um pouquinho mais de criatividade no meio campo, né?
1: É claro, ele tem habilidade agora fiquei chateado foi com a contusão do Kaique, o menino que vem crescendo fez um belo gol na partida, acho que foi contra São Paulo fez um belo gol Está crescendo, barrou o Oyohama, o Oyohama e, mas ontem ele teve uma entorce de joelho naquele lance da jogada de fundo que ele tomou à frente. O, o jogador do Bragantino não teve culpa de nada. Ele torceu o joelho sozinho, ficou, voltou e depois numa bola na lateral, na intermediária do Botafogo, ele se ajoelhou, caiu em prantos porque é uma dor danada. Eu tive em tosse de joelho quando eu jogava futebol, depois até fiquei com o joelho arrebentado até hoje e dói que é uma barbaridade. Então, fiquei com pena, foi pro banco, fazendo logo, iniciando tratamento à base de gelo, depois saiu do estádio de muletas. Uma pena, que é um... é, mas é um garoto, ele vai se recuperar e ele tem uma boa base, ele é forte, entendeu? Então, ele vai se recuperar. Desejo boa sorte, uma pronta recuperação esse garoto tem futuro também, hein, Alex. Esse menino tem futuro, hein? O Kaique.
0: O Ronaldo, e o Ronaldo já pendurou as chuteiras e tá aí com a gente aqui agora nos comentários, né? Então, vamos seguindo aqui, ó. Resenha da Colina, 2.0, fala Botafogo me surpreendeu ontem, achei que iria perder, sendo sincero. Aí é, o Vasco aí da Colina aí, baixando que o Botafogo ia perder, mas surpreendeu ele. Então, o Francisco Azevedo também tá aqui, ó, dizendo, ó, pimenta dos olhos dos outros é refresco. Quando é com o nosso time, as coisas mudam, querem ir na Federação, na CBF. Deve estar falando do Bragantino, naturalmente, e citando que é, os gols anulados, é, de fato, ocorreram ali, né? Foi de forma correta. E ainda, Ronaldo, o, o, o VAR ainda chamou o árbitro para um possível pênalti ali do, do Cuesta, em cima do, 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 do lateral do, do Bragantino, que poderia. Você acha que você teve atenção aquele lance ali? Você conseguiu identificar ali se foi falta ou não, Ronaldo?
1: Olha bem, é, foi um lance difícil, mas se você pegar o, a, a televisão, o lance da televisão, o menino do Bragantino, ele pega a bola, vai no fundo, ele dá um corte para dentro e o Vitor Cuesta chega junto dele, mas já com as mãos levantadas, como quem diz assim, eu não vou fazer falta. E na minha opinião, ele não fez falta, o garoto é que se atirou. Porque se o garoto não se atira espalhafatosamente, ele dava o pênalti. Mas foi espalhafatoso o atacante do Bragantino lateral, sei lá. Entendeu? Ele foi espalhafatoso. Agora, quando o VAR chamou o hábito, eu digo, ah, ele vai dar o pênalti. E normalmente o juiz vai, com... quando o VAR chama, é porque tem alguma coisa. Agora eu fico na dúvida aqui, chamou para quê, porra? Se fosse, o VAR chamou para o jogo, olha bem, para o jogo o VAR chamou o árbitro o árbitro vê o lance do Vitor Costa com o jogador do Bragantino se o VAR chamou o árbitro é sinal que aconteceu alguma coisa, e o árbitro no momento disse que não foi nada, aí eu falei ele vai dar o pênalti, porque normalmente o árbitro vai na onda do VAR gostei do árbitro jovem, de pulso Deixa o jogo correr muito. que horas que ele, ele, ele inclusive, economiza muitos cartões amarelos. Tinha, um, tinha vários jogadores que mereciam mais cartões ali. Mas aí ele voltou, olhou, checou de novo, voltou, olhou e disse assim, não foi. Bancou. Ele bancou. Aí causou revolta no, na, na direção do Bragantino. Não é? O Barbieri foi lá reclamar. Não adianta, negócio de, ah, vou fazer um, uma representação na CBF. É pega aquele papel e joga do outro lá não resolve nada. Eu já até falei que às vezes o Fluminense tá prejudicado, o Mário Bittencourt não aceita, fazer o quê? Só se ele for lá conversar com alguém. Entendeu? Agora não, não adianta. Tu não vai mudar o resultado? Tu vai mudar? Não vai. O que, que adianta o Bragantino gastar dinheiro, passar de avião? Eu não sei que o cara vem aqui para pegar uma noite boa. Agora... É, vai gastar dinheiro, toa, vai chegar lá oh, ontem, ah o gol, o VAR, não adianta nada pô, não resolve nada, entendeu? Então é melhor se preparar para o próximo jogo. Que eu acho que o Barbieri já está na corda bamba, hein? Já começou a ficar na corda bamba no Bragantino porque o Bragantino caminha para cair na zona do rebaixamento, caminha para isso. O que não tem apresentado um bom futebol, o futebol dele abafa. Chuveirinho, 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 chuveirinho entendeu? Eu sei que ele perdeu o centroavante hurtado, que não, não, o empréstimo acabou e não renovou, e o outro que jogou não joga nada, o tal de Alex Santos. Então, agora tá complicada a situação do Bragantino. Agora, reclamar, tudo bem, ganha no campo, rapaz, fazia os gols, entendeu? Tentou, lutou, mas eu sou contra isso. Não resolve nada, o que, é que eu vou fazer lá? É
0: isso aí, Ronaldo. Rafael Maurício está falando. o time está sem saída de bola, o Botafogo está muito limitado, por conta das lesões. O Diogo Manu tá falando o seguinte, Lucas Fernandes bem melhor que o Shay. Ronaldo que defendeu o Shay por muito tempo aqui, Ronaldo, é, você concorda aí com o Diogo?
1: No momento concordo. Diogo, você tá esperto. Concordo porque o, o, o Lucas Fernandes ele é objetivo. Ele parte com ela dominada e vai em frente. O Xai não tem que dominar, dar um drible, aí daqui a pouco faz outra firula, daqui a pouco cai, aí rola no chão, não tem isso com o Lucas Fernandes. Então hoje, hoje o, o Lucas Fernandes está melhor do que o Xai, ele é mais objetivo do que o Xai. Então como o Botafogo precisa de um homem que chegue na frente para ajudar o Matheus Nascimento, esse homem é o Lucas Fernandes, porque ele sabe jogar. E vinha de uma contusão e algum tempo parado, acho que um mês parado. E foi um dos destaques do time, na minha modesta opinião.
0: É isso aí. Bola certa aí do Botafogo. O Rafael Maurício está falando aqui. Ronaldo, manda um abraço para o Mazinho. É fã de vocês. Muito obrigado. Um abraço, Mazinho. Feliz, é, Mazinho da onde?
1: Mazinho foi campeão pode... do mundo, o meu amigo Mazinho. É,
0: ele não fala aqui da onde que ele é. mas tá aí é, um abraço, Mazinho, pro...
1: Mazinho pra... o campeão do mundo, está morando na Espanha eu acho que tá, né, que os filhos deles estão jogando por lá, pô eu acho que o Mazinho tá na Espanha gente finíssima, o Mazinho
0: é isso, um grande abraço aí pro Mazinho vamos seguindo aqui, O Ronaldo pra gente não esticar muito o assunto do Botafogo a galera do Botafogo aqui é, tá, tá gostando e tal, mas a gente precisa também falar de Flamengo, Vasco e Fluminense aqui eu queria só fazer uma citação aparece que agora que tá ventilando no Botafogo é um jogador que você conhece bem que é o Marcos Paulo que jogou no Fluminense e agora tá no Atlético de Madrid, que pode surgir aí, jogador jovem de 21 anos, pode surgir nesse elenco do Botafogo. Você que conhece bem esse jogador, Ronaldo, encaixa ali ele nesse elenco, é um bom jogador, como é que você vê essa possibilidade aí? O,
1: o meu caro Alex, eu acho que é o Carlos Eduardo, né, Marcos Paulo não.
0: Não, o Carlos Eduardo também, Carlos Eduardo, Carlos Eduardo sempre o meio campo. Também, mas o,
1: Marcos... mas o, o Carlos Eduardo, bom jogador. Há tá muito tempo já na Arábia. É, agora o Marcos Paulo. Bom, não é ruim. Entendeu? Mas não é uma contratação de, de, de impacto como está anunciando o nosso querido John Tector. É, porque a janela hoje é dia 5. A janela abre, tem 7, 14, olha bem, faltam 13 dias para a janela abrir. A minha aqui está fechada porque Dá muita claridade aqui, mas.. é.
0: <risos> Também não está contratando ninguém, né, Ronaldo? Não. É. Porra, não tem como. Contratar tá...
1: <risos> Mas Já tá feia. Então
0: deixa a janela fechada mesmo. Não
1: tá feia. Estou raspando a parede para virar farofa. <risos>
0: Ô Ronaldo, é, famoso é. demais aqui estar aqui, entendimento para o Bragantino, mas o Ronaldo tem razão, o juiz, o juiz acertou, o juiz pulso firme aí, a galera, toda concordando aqui com o Ronaldo. Ronaldo, acho que eu te interrompi aí, você falou, você queria falar mais alguma coisa do Marcos Paulo aí dessa possibilidade ou já estava concluído? A gente pode avançar aqui com o pro programa. Ô, Alex, não,
1: vamos, vamos, é, vamos esperar concretizar, porque a gente falou um mês dos arrases. Que usa rápido, que usa rápido, que usa rápido, que usa rápido, que os aí não veio. Aí a gente falou do J James Rodrigues, James Rodrigo eu falei, um excelente jogador, tá muito tempo na Europa, era um dos destaques da seleção colombiana. James Rodrigues, não vem mais. Porra, então vamos esperar chegar. Quando chegar, a gente fala que, que não chega, já encheu o saco isso, entendeu? Não, é isso não. Aí, eu... Ah, vem Fulano, vem, vem Marcos Paulo, vem não sei quem, vem. porra, vamos esperar para ver
0: é isso aí Ronaldo, vamos deixar a galera aqui atualizada, lembrando que só chegou até agora no Botafogo Marçal, já vem treinando com o elenco, então é o único jogador que vai estar apto, a princípio a estrear aí no Botafogo aí na próxima janela, tá bom? Então a gente vai seguindo aqui, vai acompanhando de perto e vai discutindo aqui os assuntos do Botafogo aqui também com você de casa, que você participa diretamente aqui no programa com a gente tá bom? Obrigado aí por todo mundo, vamos seguindo aqui, vamos falar de Flamengo agora Ronaldo, Flamengo que tem aí na tem um jogador aí na mira do futebol estrangeiro aí que é o Matheus França, o garoto pode surgir o um interesse aí do Matheus França alguns, alguns clubes podem fazer uma oferta para o jogador é o caso do Bayern Leverkusen e ele pode estar, tá, nem sabe sair aí nessa janela de transferência Ronaldo, é um jogador que foi utilizado no time principal mas ainda tem muito o que render nesse time, ainda poderia dar muito mais para o Flamengo né? então vale a pena liberar esse jogador agora com tão jovem
1: o meu caro Alex, não esqueça do Paquetá e do Vinícius Júnior, eram jovens, Vinícius Júnior então com 16 anos já estava na, nas cogitações do, do Real Madrid, e o Matheus França, bom jogador também, e os caras estão de olho porque é um garoto, eles não querem negócio de Felipe Luiz, não querem negócio de 35, 30, é garoto. 17, 18, aí eles vão lá, começa a lapidar, o menino entra, e aquele. Como que explode? Daqui a pouco explode. É um garoto, como foi o caso do Vinícius Júnior. Foi contratado e já está como um dos melhores do mundo, Vinícius Júnior. O Paquetá é titular da seleção brasileira. Entendeu? Então, eu bato naquela tecla, o garoto, tudo bem. Mas se eles oferecerem uma quantia que agrade ao Flamengo e a... também ao garoto tem que liberar, não tem como, entendeu? Quando vem de lá pra cá, eu deixo, eu fico meio resabiado Por que ressabiado, hein, Alex? Ressabiado. É. Eu fico meio resabiado sabe por quê? Porque eles estão lá do outro lado do mundo. É. Você, o Cebolinha tava jogando em Portugal. Será que ninguém viu na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália. Ninguém viu Cebolinha? E ele voltou pro Brasil? Então, eu fico sempre... E é jovem. Cebolinha tem 24 anos, é jovem. Será que ninguém viu? A mesma coisa eu falei do Zahraf, lembra? Todo mundo fala do Zahraf, o, o israelense é bom jogador, mora num país maravilhoso. Mora não, ele nasceu num país maravilhoso. Agora... é Será que num, um Manchester United, um, um, um Bayern de Munique uh, e outros times ingleses não se interessaram? Bayern de Munique da Alemanha e outros times ingleses não se interessaram? Porra, aí eu fico assim, resabiado, ressabiado. É a mesma coisa, meu caro Alex, a mesma coisa é quando, por exemplo, você sabe que tanto o Grêmio como o, como o Internacional, sempre descobrem jogadores que atuam onde. No Uruguai e na Argentina, ele tá ali do lado. Está ali do lado, eles estão muito mais fáceis de chegar lá do que nós chegarmos lá. Eu sei que de avião daqui a Buenos Aires, uma, é, é mais rápido a volta do que a ida. Daqui a pouco até eu explico. É. Caminho é o mesmo, mas a volta Espere é aí, mais rápido. Vale pra gente. É, porque o vento normalmente sopra do sul pro norte. Então, quando ele vem de lá para cá, ele tá com vento de cauda. Então, ele vem mais rápido, o avião. Daqui para lá, ele pega um vento na lata, na cara. Então, ele tem que fazer mais força aí. Claro que demora mais. Mas isso aí é, é umas histórias que, que acontecem. Então, eu fico... É, por exemplo, quer ver? O Fluminense contratou... O... O contratou jogadores aí que vieram do exterior. Esse Cris, lateral esquerdo. Porra, quem foi que indicou isso? Tem que ser apurado. Pineida, quem foi que indicou o Pineida? Então, será que só o Fluminense viu? Nem outros clubes não viram? Os outros clubes não viram? O Cris jogava na Europa, porra, lateral que vai ao fundo com uma facilidade bate bem na bola, cruza bem, eu digo, é um fenômeno esse cara, mas será que o nenhum clube europeu se interessou por ele? Então, aí o Fluminense trouxe até agora não mostrou absolutamente nada. Então vamos esperar, né? O meu cara Alex, vamos esperar para ver se o menino vai embora, o Matheus França vai embora e o Flamengo talvez arrecade mais uma grana aí. Porque olha, não está com essa grana toda não viu? não está com esse é dinheiro todo de... não
0: e, e falando de grana né, o Flamengo recusou a primeira proposta do Ferenbassi pelo Ilharão então o Jesus aí vai ter que fazer um esforço maior para levar o jogador do Flamengo é, você acha que vale a pena o Flamengo criar essa resistência toda para mandar, mandar o Arão lá para o como é que você vê é, o Arão aí dentro desse elenco, a importância do Arão principalmente o Flamengo aí, nessa
1: negociação, Ronaldo? Eu acho o Arão importantíssimo, porque ele tem uma grande vantagem, ele mantém uma regularidade, só que ele pegou aí, falhou em dois jogos, mas isso não apaga o passado dele, os anos passados dele atuando no Flamengo, ele foi brilhante, várias oportunidades ele foi brilhante. Agora, se o treinador pensa em outra coisa, vem aí o Vidal, vem, o João Gomes está lá, então, o Flamengo pode pensar em, em negociar o Arão, desde que queira, ele queira ir. Se eu não me engano, o Arão tem 29 anos, se eu não me engano. Então, Arão, que eu acho um cara fantástico, o Arão, eu acho que ele está pensando o seguinte, poxa, eu vou o posterior vou, vou ganhar uma bala, eu jogo lá três quatro anos depois vem embora pode ser que ele esteja pensando aí desde que ele consiga faturar uma grana que ele possa é, botar o boi na sombra como diz o Alex o boi do Alex não anda no sol, só fica na sombra então, é... Porra, então eu acho que vamos esperar a proposta, o Flamengo rejeitou a primeira vai vender, mas só que vai pedir um pouco mais
0: é, tá fazendo aí um, um pouco de, de criando um pouco de resistência aí também para valorizar o jogador né jogador campeão é, libertadores campeão brasileiro pelo flamengo enfim super campeão pelo flamengo tem que valorizar realmente as suas peças o flamengo agora ronaldo tem que valorizar a saída e a chegada também tem que valorizar porque o vidal chega com salário de um milhão mais de um milhão de reais de salário por mês ronaldo você acha que vale a pena o vidal você tem jogadores é, que possam é, render tanto quanto o Vidal por esse valor no mercado, como é que você está vendo essa chegada do Vidal aí no, no Flamengo?
1: O, o, o Alex, nós temos que analisar da seguinte maneira. Um milhão por mês ao Vidal eu acho um absurdo. Eu acho. O dinheiro não é meu? Eu acho um absurdo. É... Por exemplo, aqui no meu prédio eu moro aqui no Meia, no meu prédio. Tem um morador, que eu até esqueci o nome dele. Ele tem na garagem do meu prédio, do nosso prédio, ele tem na garagem um, um Chevrolet 1948. Rapaz, se você olhar o carro do cara, é brinca, ele não sai com o carro, também não vai sair. É um brinco, um brinco, todo, todo, todo original. Você bate na lataria, você se você bater com muita força, tu quebra teu dedo. Porque aquilo ali, na época, era lataria mesmo. Então, é... o que que aconteceu? É... Ele tem aquele carro ali. Então, às vezes, eu tava conversando com ele lá embaixo, eu falei assim, você vai vender o carro? Vou vender para quê? Mas o carro tá parado aqui. Qual é o problema? Não tem ferrugem. Motor tá bom. De vez em quando, até, para você ter uma ideia, o pneu abaixa um pouco porque ele está parado muito tempo ele chega lá joga um pouquinho de gasolina no carburador faz uma chupeta Vou! aquele motor pega aquilo também é um posto de gasolina é de feito não sei o quê mas ele ganha grana sabe como com novelas essas novelas que querem reviver o passado todo mundo liga para ele a TV Globo a Record é, 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 é um cara que que tem um carro para isso entendeu um carro é um, é um colecionador, né? Porque aquele carro ali não tem preço. Aquilo ali, quem é que vai comprar? O cara pede quanto quiser. Não tem preço. Então, é, é são essas coisas que acontecem. Gostou, Alex, dessa historinha aí? Não?
0: Gostei. O Francisco Matos também gostou aqui. Está falando que é o Ronaldo fiscal de garagem.
1: <risos> Porra, daqui a pouco é melhor ser fiscal do que observar né? Isso é, tem que
0: tomar cuidado, Ronaldo. É, o Francisco está aqui, paga quem pode, joga quem tem juízo, joga quem tem juízo, tá falando aí o Francisco Azevedo a respeito do, do Vidal, né? Então, a galera participando aqui, enfim, tem é até o Daniel Gora também, que é nosso internauta aqui, assíduo aqui, ó, tá sempre com a gente aqui, tá lá na minha rede social também já curtindo, então, Ó, faz igual o Daniel agora. vai lá na minha rede social da do Ronaldo também, já vai lá, curte lá também, se siga a gente lá nas redes sociais também, ó. RC Oficial e Ronaldo Castro a gente está lá no Facebook Twitter, Instagram, a gente tá todas as redes aí, Ronaldo tá um, tá igual o vovô tá um, Ronaldo tá On. então a galera tá aqui ó, chegando aqui, participando com a gente, o Daniel agora tá falando, ó. tem que mandar aprender quem contratou o Pineda e o Cris Silva, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Fluminense aqui, a gente fala um pouquinho mais sobre isso Tá bom? É... galera já tá falando que é Aerofly. e pro Vidal com a chegada do Vidal. É... O Fabiano tá brincando aqui, o Ronaldo. Tá falando: Ronaldo manja de tudo. Não, 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 não. Não, né? É. não, não me provoque. <risos> Vamos seguir aqui, né, Ronaldo. Melhor, então. É. Não, eu falar
1: eu, um pouquinho desse jogo Flamengo. Você, eu, eu conheci vários observadores,
0: <risos> mas <ainda> conheço alguns <risos> também. Vamos falar um pouquinho sobre o Tolima, Flamengo e Tolima. Você acha que o Flamengo vai ter uma vida fácil aí diante do Tolima? É, vai ser um jogo difícil, o Flamengo tem que abrir o olho. Então vai ser uma passagem muito tranquila. A gente já falou isso aqui durante a semana, mas como a gente está às vésperas do jogo, hoje, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o... o, o Escalados para esse jogo, enfim, toda, todos os detalhes para esse jogo aí. Vou ficar observando também o jogo para trazer para você todas as informações. Mas eu queria que você fizesse mais ou menos o desenho desse jogo aí: como é que o Flamengo é, tem que se comportar? Vai para o time completo? É, o Flamengo tem que abrir o olho? O Tolima é um time para se preocupar, Ronaldo?
1: Qualquer jogo você tem que estudar o adversário. O Tolima é um time fraco, tem um centroavante muito forte caneleiro de marca maior, mas é, atrapalha, ele incomoda. E o Flamengo já nesse jogo ele já tem o William Arão de volta e tem também o Rodrigo Caio. O Arão não sei se vai jogar, mas o Rodrigo Caio deve voltar à zaga. Agora ganhou lá de 1 a 0. Ele o, o Flamengo já começa o jogo de amanhã classificado. Por quê? Porque ele ganhou lá de 1 a 0 e empate o Beneficia se o Tolima ganhar o um jogo de 1 a 0, pênalti. Se o Flamengo meter 1 a 0, o Tolima tem que fazer 2. Se o Flamengo meter 2 a 0, o Tolima tem que fazer 3. O Tolima não é essa coisa toda. Então eu acho que o Flamengo vai aguardar o vencedor de Corinthians e Boca. Eu acho que o Corinthians dança hoje. O Corinthians é hoje. Eu acho que o Boca vai atropelar o Corinthians hoje lá no La Bombonera.
0: É, Vamos ficar de olho no, no jogo também, né? Pra gente poder trazer as informações também. A galera toda aqui tá participando com a gente aqui no giro. Lembrando para você, não esquece, ó. Vai aqui ó, embaixo do vídeo e dá aquele like, tá bom? Então você que tá participando com a gente, dá aquele like aqui. Eu já tô dando like em você. Você vai dar like aqui na gente? Então se liga aí e vai compartilhando aqui também para todo mundo chegando aqui, ó, no giro pelo Rio. Ronaldo aqui, ó. O ouro tá comendo aqui. O Ronaldo tá pegando pesado aqui com todo mundo aqui. Tá falando aqui, tá respondendo tudo aqui. Eu? Você já vai mandando... Hein? suas perguntas aqui ah. e a gente vai passando aqui lendo ao vivo aqui para você e para o Ronaldo responder, tá bom? Então a gente já falou aqui de Flamengo, amanhã é, tem Tolima para a gente comentar aqui, para a gente bater essa bola aqui. Vidal também chegando nessa quarta-feira no, no Rio para assinar com o Flamengo a esperada do jogador, a espera do jogador. Então é, pode ser que amanhã é, esse jogador seja recebido pela torcida já em Flamengo para o jogo também, já emenda no jogo, enfim. Já vai ser a festa geral aqui da torcida do Flamengo aqui no Rio de Janeiro e também pelo Brasil afora, né? Enfim, jogadores chegando também, todo mundo se anima, todo mundo começa a compartilhar é, as informações aí. A gente também, aqui no Giro pelo Rio, vai trazer todas as notícias para você. O Leão Júnior tá falando que amanhã é 2x0 Mengão. André Paixano está falando o time deles toca muita bola. famoso demais está dizendo aqui: já dei meu like, obrigado, famoso demais. Depois você deixa seu nome aqui só para a gente não ficar falando famoso demais. Mas deve ser famoso demais, né? Então, tá aqui nosso like também para você. Obrigado. Grande abraço aí. É a nossa forma de dar um like. Também. Tá bom? O João Pereira, o Pereira também tá com a gente. O Rodrigo cai não. Não, porque ele só joga na sobra de, de lado e traz... E aí tá, ficou meio confuso aqui. Para trás não chega em uma dividida. Jogador lesionado, difícil ir para dividida, então tá falando o Caio tem essa deficiência, né? O Resenha de Primeira está falando aqui também, Resenha de Primeira não, o Resenha de Primeira é nosso parceiro aqui do canal, tá lá também se você quiser seguir lá o Resende primeiro Primeira, você tem todas as informações aqui também do nosso canal, tá bom? Então a Resenha da Colina 2.0 da Franca Arão é o maior entregador de paçoca que tem. Ronaldo, você já viu algum entregador de paçoca? Olha, nós estamos na
1: época da paçoca, Época de festinha junina. Então, é... E eu gosto muito de paçoca. Gosto. É... Que amendoim te dá vigor, aquela coisa toda, é o que dizem, né?
0: Mas você liga Mas... também, traga a da paçoca hoje.
1: <risos> Porra, tu quer me complicar, é... né? <risos>
0: Isso é... porra, tu
1: acha que eu vou pegar o telefone Tem paçoca? Porra, o cara vai mandar O um passo, porra
0: <risos> aí. Ah, é meu mano. Deus
1: do céu Vamos se ver aqui
0: com o nosso programa aqui, Vamos interagindo com a vamos galera lá. aqui E agora vamos falar de Fluminense Fluminense também Entrando em campo aí Esse final de semana, despedida do Fred A galera toda é, alvoraçada aí. Poxa, o Fred vai, o Fred não vai expectativa é que ele possa ter uma grande festa, né? E aí a gente falou há, há, algum tempo atrás, no início do programa, é, que o, o problema dos dois laterais é, do Fluminense, o Pineda e o, o Cris Silva, né, Ronaldo. Então até agora fala que tem, tem que prender, que contratou esses dois jogadores, né? São os jogadores que foram estudados, vieram com muita muita expectativa, aí o Cris Silva principalmente, né, um jogador como você mesmo falou é, como é que você vê principalmente essas contratações que foram feitas pelo Fluminense Ronaldo, é, com essa expectativa muito grande e eles que não vem dando muito resultado, ou seja é, o Fluminense acabou resgatando alguns jogadores ali do elenco, que é o caso do Ganso e que vem aparecendo, vem dando resultado e vem crescendo na competição né? e o próprio Manuel, enfim, alguns jogadores do elenco, e não esses jogadores que chegaram recentemente não tem surtindo muito efeito, né? E sim, o Fluminense conseguiu resgatar alguns jogadores. Como é que você vê essa transição, essa mudança de, de, de posição? Isso é o quê? Efeito Diniz? Isso é efeito da diretoria? Quem vem fazendo essa, esse resgate desses jogadores, Ronaldo?
1: Olha, é muito simples. O Fluminense contratou dois jogadores, sendo que o Pineda joga também de lateral direito. Aí o Fluminense contratou ele, porque numa emergência ele jogaria de lateral direito. Porque hoje está muito bem o Samuel Xavier. Ninguém fala mais no Calegari, que é também um bom jogador. Mas eu volto a dizer, Calegari, com, com, é, garoto de Xirém, ele era volante. Foi adaptado à lateral. E o Cris Silva veio com aquele, aquela força lá da Europa que sei que, que faz, acontece. E hoje está jogando o Caio Paulista. Então, o Fluminense tem dois laterais esquerdos que não jogam e tá jogando o Caio Paulista, que é atacante improvisado ali, por aquele lado. Entendeu? Então, devem ter feito um contrato longo com o clube, é, acho que dois anos de contrato, e o Fluminense vai ter que aturar. Aí até o nosso internauta aí ele lembrou bem, tem que mandar prender quem contratou. Entendeu? tem que, que indicou Manda aprender, porque você vê. Você somar o salário dos dois, será que cabe? Não vai caber, mas você poderia dar mais um pouquinho e trazer o Marcelo, que está em disponibilidade. Já está rodado também, mas jogar muito, tem muita habilidade. Entendeu? Então, é, é, o, o, o Cris Silva, ele teve lampejos. E uma partida aí que ele foi bem... Cruzou bem, apareceu. O pineida tem mais força do que ele. Ele é mais técnico do que o pineida Mas não, não tá rendendo aquilo que, que o Fernando queria. Tanto é que tá improvisando na lateral esquerda. E outra coisa. É, quem é que tem um, um jogo forte pelo lado direito? Porque o Fluminense tem ali o, o Caio Paulista, que não marca ninguém. Ele, ele, ele é um jogador de... é um ala. Ele vai com tudo, ele é ofensivo. Se enrola muito. É? De vez em quando cai sentado em cima da bola, de vez em quando ele faz uma jogada genial, de vez em quando faz não sei o quê. Mas tá ali, jogando ali. Então, se pegar um adversário que force em cima dele, ele vai se enrolar todo. Eu penso assim, como até agora ninguém forçou em cima dele, ele tá ficando na lateral esquerda. Entendeu? Porque você olha no banco de reserva, tá lá o Pineda. Está lá o Cris também, no banquinho de reserva. O Cris eu não sei, mas o Pernigas está. Então, nesse jogo agora de sábado, na festa do prédio, eu vou voltar a dizer aqui, meu caro Alex, não se esqueçam que é um jogo contra o Ceará que vale três pontos nesse campeonato brasileiro e o objetivo do Fluminense é crescer na competição. Vai ter festa o prédio? Ótimo! Começou o jogo? As atenções se voltam para o campo, para o Ceará. Que o Ceará, Ceará vem aí, vem aí como... Qual é a posição do Ceará? É, o, quer ver que eu vou dizer um negócio? Ceará, Ceará é 15º colocado com 18 pontos. 15º colocado com 18 pontos. Tem um excelente jogador que eu, que eu admiro muito, chama-se Vina. Ele já jogou no Fluminense também. Muito habilidoso, sabe jogar. Então tem um ataque muito rápido. Você tem que estar atento com isso. O Ceará que tem um ataque muito rápido. Mas vai ter festa, 60 mil pessoas, não é? Ontem um amigo meu, um amigo meu me pediu se eu conseguiria comprar para ele dois ingressos. Não consegui. Não tem mais ingresso para vender. Ele não pediu de graça não, ele pagaria até o Samico, eu digo, não, não tem como, já liguei e não consegui, entendeu? Então, vai ser uma festa muito bonita, mas vamos ganhar o jogo vamos vencer o jogo Fred o Mário Bittencourt até disse que ele merece uma estátua no clube, merece já falei sobre isso se tenho falado várias vezes, desde o tempo lá da televisão, quando a gente tava lá no Dono da Bola é... E... Mas a informação que eu recebi É que a religião do Fred Não permite Eu acho que não tem nada a ver Mas respeito a posição da religião dele Entendeu? Mas se tem lá do Washington E tem do Assis porra, O Fred é o segundo maior artilheiro Da história do Fluminense Grande ídolo Meu ídolo, inclusive e o Fluminense sempre teve grande centroavante. Desde a minha época de garoto, tinha o Valdo, que meu irmão faleceu, Deus tem em bom lugar. Gostava muito, né? Depois veio o Flávio Minuano, teve Ézio, Manfrini, vai por aí. Manfrini já era outra coisa. Manfrini já não era centroavante, era um meia que jogava adiantado. Mas jogava com... tinha uma técnica pura disso. Então vamos seguindo, Alex. Vamos seguindo, senão a história é conc... eu vou começar a contar a historinha aqui.
0: <risos> é isso aí. O Ricardo Silva está aqui ao Flusão, está botando aqui os coraçõezinhos aqui na cor do Fluminense. O Francisco Azevedo também é com o Manel. Foi para o céu. Novo fenômeno. Ronaldo, Manel, o Manuel realmente está numa fase muito boa, né? bem crescendo no Fluminense. E aí eu te fiz a pergunta até, Ronaldo, para saber quem é que está resgatando esse talentos aí no Fluminense, esses jogadores que estavam ali na no, no estaleiro ali no Fluminense, é o caso do Ganso aí. E o que você dá se dá isso aí. Olha só, é,
1: o Ganso é um craque na acepção da palavra, gente, sem indiscutível O Ganso brilhou no Santos quando começou, foi bem no São Paulo, teve algum lampejo, foi para a Europa e se machucou muito. Mas você vê que ele, 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 em campo, ele joga de cabeça em pé. É um jogador que dificilmente erra a paz. Erra, mas dificilmente erra. E ele dá... É, ah, o ganso é lento. Alguns anos atrás, você não era nem nascido, olha, tem o meia do Palmeiras, Bom. chamado Ademir da Guia, que todo mundo dizia, é lento. Porra, o cara jogava demais, Ademir da Guia. Só que ele caiu numa época complicada, de Gerson de Silva Lopes, uma série de coisas, mas jogava muito, é vivo ainda o Ademir da Guia. Então, o Fluminense, é, com relação a, a essa situação, eu acho que. O Fluminense está é, tá encontrando dificuldades, principalmente está fazendo a festa do Fred, toda, aquela coisa toda, mas. Está atrás de um centroavante para, em caso do, do Cano, se machucar. Porque não tem outro, não. John Kennedy, o pequenininho, pode ser. Pode até dar certo, porque o menino tem futuro. Mas, Marrone, Marrone. Vamos torcer para dar certo também. Então, meu caro Alex você, é... você hoje para correr no mercado atrás de um centroavante é complicado. Muito complicado. Primeiro que o centroavante é muito caro, é muito mais caro que qualquer defensor. É, a não ser que venha de graça, termina o contrato lá, ele venha. É, e você falou no Ganso, o Ganso tem uma técnica apuradíssima. E ele veio com moral, ele já jogou até com Abel. ele já veio. Mas ele estava se machucando, ele fraturou o braço, essa coisa toda. Andava desmotivado, agora ele está motivado. E o, e o esquema do Fernando Diniz é característica dele, o toque de bola. E ele tem um toque refinado, facilitou muito para ele, mas muito mesmo. Eu gosto de ver jogar. Gosto de ver, porque ele tem talento, é um jogador que, que, que sabe enfiar uma bola, agrupa, quando tem que dar esporro ele dá mesmo. Eu gosto. Ganso é belíssimo de um jogador e a gente criticou o Abade porque fez cinco anos de contrato ainda vai até 2024
0: e agora está com o Fluminense polhando os investimento. demorou
1: um pouco né? Invertou de principalmente dele não ter uma sequência porque não existe você, por exemplo, o jogador da categoria dele ficar no banco de reserva e entrar faltando dois minutos para acabar o jogo. Porra, ele não vai nem... Ele talvez nem toque. quando toca na bola, tocou ali e acabou. O cara sai P da vida. Entendeu? Então, é... o problema maior... O problema não. A virtude que o Fluminense tem é que o grupo está unido em função das grandes atuações e das vitórias e a tendência é crescer. Entendeu? Vai chegar um ponto que ele vai descer um pouco a ladeira. Mas o importante é agora você aproveitar o momento. Momento que é bom. Momento Fluminense é bom. Por que momento bom? Porque o Fred chuta uma bola de maneira sensacional. O Cássio foi, ela bateu no zagueiro e entrou. Não sei se o Cássio ia pegar, mas foi o gol do Fred. Entendeu? Então tudo isso às vezes acontece. É bola na trave, é o Fábio que faz grande defesa. Entendeu? Então, tá tudo ao lado do Fluminense, que está jogando um belíssimo de um futebol. Um futebol de toque de bola e um futebol ofensivo, Alex.
0: Esse é muito bom ver o Diniz fazendo, mais uma vez, um bom trabalho, mas colhendo esses frutos desse bom trabalho, né? Enfim, fez no São Paulo, acabou tendo alguns problemas, e fez no, em, em outros times também, é, mas não conseguiu dar sequência, agora parece que ele consegue. Iniciar uma sequência boa aí no Fluminense e a gente torce para que termine em sucesso, obviamente, é, esse bom trabalho do Diniz. O Ricardo Silva fala aqui, ó, a galera do Flusão de Santa Maria do Pará, grande abraço lá para Santa Maria do Pará, está aqui com a gente também, é, participando aqui do programa. Então, a galera do Brasil inteiro, tem gente do mundo inteiro participando aqui com a gente. A internet tem essa vantagem, né? nos leva para lugares que a gente talvez não tivesse acesso pela, com a televisão ou com rádio. Mas a internet, ela possibilita isso hoje pra gente. É, então, muito obrigado aí pela galera do Pará e também participando aqui. Ronaldo, o é, Nemcete está perguntando. Você conheceu o Júlio César Uriguelia? Não só conhece, como, conheceu, como conhece, né, Ronaldo?
1: Grande figura. Conheço. Cobri o Flamengo com ele jogando. O A gente chamava de Julinho maluco. Habilidosíssimo, <risos> Júlio César. Urigélia, por, por que Urigélia? Porque teve um fenômeno aí que apareceu que o cara olhava assim e entortava garfo. Poxa, entendeu que acreditava, mas tudo bem. Aí o Urigélia driblava entortava os laterais, por isso é que ele ficou Urigélia, porque o era um cara que entortava tudo. Não sei se ele entortava tudo, mas... Mas <risos> garfo ele entortava, né? colher, essas coisas.
0: E tem a história dele que pulou o muro do, do Adagá, né? pulou o muro do Flamengo lá para poder jogar, né, Ronaldo?
1: Aí eu não sei, essa história do... do, do é. que a gente já também de Juleba. Juleba, grande Juleba.
0: Eu, eu o Flamengo, grande
1: histórias... figura, Julinho, até você. hoje.
0: Eu tive a oportunidade de escutar essa história várias vezes da boca dele, e vou contar qualquer é. dia desse essa história aqui para vocês aqui. Isso, Mas a, a historinha tá... do Alex. É. Histórias do Alex. <risos> eu vou então estou pegando a onda do Ronaldo é, vamos é. seguindo aqui Ronaldo para a gente não atrasar muito aqui que a nossa hora já está estourada a gente tem que falar do Vascão gigante da Corina vamos falar desse é, do, do Vasco aí que vem se mantendo ali na, na parte de cima da tabela e a gente torce para esse campeonato acabar logo para chegar logo essa série A para o Vasco cadê a série A para o Vasco vamos lá vamos torcer que já já está aí está batendo na porta essa série A e a torcida vai fazer uma grande festa então só que é o seguinte né Ronaldo é, o Vasco já começa a ser assediado é, para essa temporada também, é o, o, o Andrei, né? que é um jogador que você vem destacando muito aqui no, nos comentários, é, vem sofrendo algumas séries, alguns assédios alguns de alguns clubes europeus, e pode deixar o Vasco aí também, ainda sem assim, sequer disputar a Série A. Então esse jogador, que é um jogador importante para a campanha do Vasco, o Barcelona está de olho nele. Vasco vai ter que vender, não Ronaldo? Infelizmente, a situação do Vasco, você acha que a 7, 7, 7 vai intervir aí nessa negociação?
1: Não, o Vasco não vai vender, não. Sincero e honestamente, não vai vender. Vai ter que melhorar a vida do garoto. Ele tem apenas 18 anos. É, é nível seleção brasileira. O Andrei. Entendeu? O Barcelona já chegou acho que 10 milhões de euros. 10 milhões de euros são 60 milhões de reais. Isso aí o Vasco não vai vender. Entendeu? Agora, às vezes só pressão da família, do jogador, do próprio empresário, do jogador. Mas é um menino que tem um belíssimo de um potencial. E eu vou até enaltecer aqui, eu já falei algumas vezes, o Clóvis participa da gente lá na Tupino, fala galera, Cláudio Oliveira, ele disse esse menino aí é um fenômeno, aí encarnaram nele, aquelas brincadeirinhas e tal, fenômeno, todo mundo, dando sei que, tá aí, ó, tá mostrando que tem qualidade, e fez uma partida maravilhosa no domingo no Maracanã, sabe jogar, jogador de cabeça em pé, jogador que se projeta, olha, vai ser complicado, mas o Barcelona que levá-lo para o time B já oferece, começou com 6 milhões de euros, agora já passou para 10 milhões de euros daqui a pouco chega a 20, mas tudo vai depender da poçante de 777. vai depender deles se os americanos chegarem aqui, não, não, não feito de um texo com, com canu, não, não vou vender não, deixa o Corinthians tirar o cavalo da chuva que não vou vender e não vendeu entendeu? então a seven, pode fazer até ó, chamar o menino fazer um contrato com ele novo pra, e segurar ele. Você faz um contrato novo e bota uma multa rescisória de 100 milhões de euros. Um exemplo que eu tô dando aqui. Como faz o Flamengo. Como faz inteligentemente o Fluminense. Nesse, além de levar a multa, o Fluminense bota a participação, ou seja, fica com um pedaço grande do jogador. Então, excelente jogador. Eu não venderia o 10 milhões de euros. Porque daqui a um ano você pode vender muito mais caro. E eu acho que a 777 não vai permitir a venda do jogador, Alex.
0: É, Ronaldo, é, só para interagir com a galera aqui. Alex, acho que com o Vascão, é, só não pode vender o nosso goleador Raniel. Sou a Rose, que usava o nome de Sweetest One. Lembra? Claro que eu lembro. Rose, que participa aqui com a gente agora, já sei quem é. Agora criei o canal Famosos Demais. Mas sempre estou na escuta. Obrigado, Rose. Aí um beijo para você. Obrigado pela sua participação sempre com a gente aqui. Sucesso aí com o seu canal famoso demais. Vai lá, ó, curte lá o canal da Rose lá, famoso demais. E a gente vai é... então falar aqui que isso não pode me der o craque aí o goleador Raniel. Mas o André Ronaldo, é... você falou muito em pressão da família, pressão de empresário, e tudo mais. É... Você acha que pesa também o fato de ser o Barcelona? Ah, poxa, eu vou por menos pelo Barcelona, mas em compensação eu vou estar jogando num clube é, que, enfim, que revelou grandes jogadores, que, enfim, que Messi já jogou, que é, já teve vários jogadores com campeão, é, campeões é, europeus. Então, assim, você acha que isso pesa na hora da tomada de decisão do jogador?
1: Primeiro, você tem que ver qual é a situação dele. É... Não sei se ele fez um contrato longo com o Vasco, se fez um contrato longo, o Vasco vende se quiser. Não sei se ele tem um contrato que está para terminar. Não sei se quando ele, ele, ele saiu do, da base para treinar os profissionais e agora com 18 anos jogando. Não sei se deram um baita aumento para ele. Ele deve estar tá, se não deram aumento, ele está ganhando na faixa de uns 20 mil, por aí. Aí vem o Barcelona oferece 500 mil, porra, o cara, o garoto vai. Vai ficar maluco. Entendeu? Então. Tem que ver a situação dele, se ele tem um contrato em vigência, é, se tem multa rescisória nesse contrato. Já deveria ter feito, hein? acho que já deveria, se não fez, se não fez, já deveria ter feito, em virtude do potencial que ele tem. Mesma coisa, guardadas as devidas proporções, porque são posições diferentes, é o menino Figueiredo. O Vasco tem que fazer chamar o garoto e segurar, entendeu? Eu tô dizendo guardadas as devidas proporções, porque são posições diferentes. Mas tem potencial também o Figueiredo, jogador que bate forte na bola, jogador que se mexe muito. Ainda vou falar outro, Gabriel Peck, que vai fazer muita, escreva o que eu tô falando, vai fazer muita falta ao time do Vasco nesse jogo contra o Criciúma no próximo sábado. Vai. É um jogador que defende, ataca, tá de um lado, tá do outro, ele vai cumprir suspensão automática, porque tomou o terceiro cartão amarelo, Alex.
0: Isso aí, o Maurício Souza começa a ter problemas aí para armar o time diante do Criciúma, né, Ronaldo? Nenê ainda é dúvida, então não tá não tem a certeza da, da, da entrada do Nenê, agora você falou mais, uma, mais um mais um problema aí pro Vasco, e o Vasco vai ter que se virar nos 30 aí para sábado jogar diante do Criciúma, Ronaldo. É, como é que esse Vasco pode enfrentar o Criciúma, você acha que vai ter, é, mesmo com esses desfalques, o Vasco ainda é superior ao Criciúma, ou
1: não? O Criciúma vem de uma excelente vitória em cima do Havaí, jogando em Florianópolis. Automaticamente, vai lotar o estádio, é, tá numa posição embaixo da tabela, mas é uma equipe boa, não é ruim, não. Não é ruim, não. O Vasco é melhor. Mas o Vasco não tem seu lateral, esquerdo titular, e vai jogar o Riquelme deve jogar o Riquelme que é o reserva imediato. E na vaga do Gabriel Peck, não sei como é que o Maurício vai vai definir isso aí. Pode botar até dois centroavantes, pode, não acredito, mas pode. Pode colocar também alguém, não sei se o Nenê vai voltar, se o Nenê voltar, ele pode colocar o Palácio para fazer a função do Gabriel Peck, mas não tem o mesmo vigor físico do Gabriel Peck. Então, o Nenê tá tá com problemas, então, ficou complicado, hein? O complicado lá na Arena Pantanal, o estádio é maravilhoso. Mas o Vasco vai sofrer pressão por parte da equipe do Criciúma, porque o Criciúma é... deixa eu pegar aqui a minha tabela. Onde é que eu botei isso? Tá aqui, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Vamos lá, o Criciúma.
0: Pega é a tábua aí,
1: Ronaldo. Peguei. Criciúma não tá Embaixo da tabela não, ele está em quinto lugar, rapaz. Com 23 pontos. 23 pontos tem o Cris uma. Tem seis não, vitórias você não vai, na Não vai vir essa história de jogo de seis pontos, não é, Ronaldo? Não, 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 não. Isso aí eu... eu nunca vi. Isso aí eu não falo, não. Que porra ganhou, ganho três, por que, que vai ganhar seis? Ah, o jogo, porque, porra, tá empatado ali, ele tem, o adversário tem um ponto na frente, um jogo de seis pontos. Pô, eu tenho 10, vou pular para 16, não vou pular para 13 se eu ganhar, então fez ponto eu não vou nessa e todo mundo vai mas eu tenho, meu estilo não vou
0: hum, é isso aí, Ronaldo galera, vamos completando aqui mais um Giro pelo Rio aqui, ó, com essa essa deixa aí do Ronaldo, a gente completa aqui mais um Giro pelo Rio aqui, agradecendo aqui ó, famoso demais aqui a Rose falando com a gente é, agradecendo aí obrigado Rose também pela sua participação André Paixão, nem Seixas, o Francisco Azevedo, o Cosmo Paulo, a galera toda que participou aqui com a gente no nosso Giro pelo Rio, Me agradecendo aí, lembrando, antes de sair, antes de clicar aí para sair, vai lá dar aquele like ó, aqui embaixo do vídeo, dá like. like, 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 senta o dedo aí, dá o like para a gente, amanhã tem mais, amanhã a gente está aqui juntinho de você, trazendo todas as informações dos jogos de quarta-feira, trazendo também todo esse mercado, todas essas negociações que estão acontecendo aí as vésperas da abertura da janela de transferência. Então, a gente vai estar discutindo aqui se é bom ou se é ruim. Se for bom, a gente fala. Se for ruim, o Ronaldo senta o couro mesmo, não tem jeito. E a gente vai falando aqui com você de casa também, trazendo as informações, tá bom? Obrigado aí. Nosso compromisso é amanhã, meio-dia e trinta, com você aqui no Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede. Vai lá nas redes sociais também, Facebook, Instagram e Twitter. Compartilha para geral, segue, manda para todo mundo aí, fala, ó, vai lá que lá tem o programa Giro pelo Rio com Alex e com Ronaldo aqui, a gente tá esperando vocês, tá bom? Então vai lá, ó, Ronaldo Castro também lá no, no Facebook, Instagram, vai lá, Ronaldo lá, Ronaldo, e aí, como é que tá, tudo bem? Vai aqui na minha também, ó, Alex AlexRC Underline Oficial, vai lá do Edilson lá, não esquece de ir lá no do Edilson, Edilson C. Silva, vai lá e perturba ele, fala, ó, Edilson, tamo lá compartilhando geral lá com a galera lá do Giro pelo Rio, tá bom? Então muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, Tenha uma boa tarde e até amanhã, Ronaldo. Um
1: grande abraço, tá? Um abraço, Alex. Muito obrigado mais uma vez. E amanhã, a partir das 12h30, nós estaremos de volta com mais um Giro pelo Rio. Abração, Alex. Um abração a você que nos acompanhou, que nos aturou até agora. Tchau, gente.
0: Um abraço. Valeu.